0: La han apodado la reina de los tristes destinos o la reina castiza, aunque quizás se la podría recordar por ser la reina corrupta, aunque claro, su madre la había enseñado bien. Sea como fuere aquel 29 de septiembre de 1833, Isabel II de España subía al trono, después de una guerra de sucesión y una polémica regencia de su madre. Un reinado corto que dio para mucho. María Isabel Luisa de Borbón, nuestra protagonista, de hoy nace el 10 de octubre de 1830, y como ya contamos en el capítulo dedicado a su corrupta madre, nació casi en el tiempo de descuento de su padre, el infame Fernando VII, y nace con polémica incluida. Pues como ya os conté cuando hablamos de la pragmática sanción, en este país había una ley que impuso Felipe V, el primer borbón, el que se creía una rana, por la que el reinado solo lo tendría una mujer si no había por algún lado varón que lo heredara. No era la ley sálica, pero se le parecía bastante. Esa pragmática sanción que había ideado su abuelo, pero que guardara en un cajón, hasta que el infame la saca viendo que lo que ha tenido son dos hijas. Pero claro, había un varón por ahí, el hermano del infame, Carlos María Isidro, y este no acepta, bajo ningún concepto, que su hermanito le quite el puesto en favor de su hija. Yale, ya tenemos montado el lío. A la muerte del infame, guerra de sucesión. Ya lo contaremos en su momento porque hoy no nos ocupa, pero el caso es que Isabel II es nombrada princesa de Asturias y por tanto heredera al trono de España aquel 29 de septiembre de 1833. Pero como lo único que podía gobernar era su chupete, su querida mamaita, la corrupta María Cristina, obtiene su regencia. En ella, como ya vimos en su momento, María Cristina hace y deshace a su antojo, siendo una de las mayores corruptas de nuestra historia, algo que enseñará y de qué manera a su hija. María Cristina es obligada a largarse por el general Espartero al descubrir las corruptelas que ésta tenía, entre las que se encontraba, haberse casado en secreto y tener más hijos que un equipo de fútbol se encuentran con otro problema la heredera Isabelita tenía 13 años, y para ser reina y no necesitar una regente debía de ser mayor de edad por eso, quien hizo la ley hizo la trampa, el 8 de noviembre de 1843 la declaran mayor de edad con sus 13 añitos recién cumplidos y ale, a reinar se ha dicho. Vale, pues con la primera guerra carlista terminada, con la reina mayor de edad a los 13 años, tenía un serio asunto que resolver. Necesitaba un marido. Como toda buena reina tuviera la edad que tuviera, tenía que procrear, es decir, dar un heredero que continuara la saga de los Borbones S.A. Y la empiezan a mirar candidatos entre las diferentes casas reales europeas con algún príncipe casadero. Y enseguida encuentran al candidato perfecto que buscar mucho, la verdad, pues se eligen a un primo de la reina, Francisco de Asís. Este era el candidato que a su vez no molestaba a ninguna otra casa real. A quien sí molestaba era a la futura novia. Su reacción la dejó clara. Antes de casarme con Paquita, abdicaré o me pegaré un tiro. También amenazó con meterse a monja. Y sí dijo Paquita, pues era Vox Populi que Francisco de Asís era homosexual. Aunque de puertas para afuera, era príncipe casadero, eso sí, y Ale, tres años después de subir al trono, el mismo día de su cumpleaños, Isabel II y Francisco de Asís y Borbón, alias Paquita, se casaron. Por cierto, ese día hubo boda doble. Sí, además de Isabel y Francisco, se casan la infanta María Luisa Fernanda y el duque de Montpensier, Antonio de Orleans, quien se pasó toda su vida maquinando planes contra su cuñada, la reina Isabel II. La ceremonia debió ser para verla, pues según cuentan, a la novia la tienen que pellizcar varias veces para que suelte el si sí quiero. Pero lo hizo. Yale, ya las tenemos casados. Noche de bodas. <ríe> Os lo podéis imaginar. Cero patatero. Eso sí, la reina cumplió su cometido de dejar descendencia. Doce hijos tuvo la buena señora. Ninguno de su marido, claro está, pues ese matrimonio jamás se llegó a consumar. ...cuentan que cada hijo era casi casi... ...de un amante diferente de Isabel II... ...y cuentan también... ...que la mayoría de las veces... ...el rey, Francisco de Asís... ...rechazaba asumir en público... ...la paternidad de ese hijo o hija... ...pero que le metían en una sala... ...le daban una bonificación... ...y salía con una sonrisa de oreja a oreja... ...para proclamar a los cuatro vientos... ...que su querida esposa... ...había tenido un nuevo churumbel borbónico... ...después... ...volvía a sus habitaciones separadas... ...con su novio... ...y a seguir cada uno por su lado. Dicen que un día, la reina corrupta número uno... ...las vamos a distinguir a ambas, la regente María Cristina... Se enfada con su yerno y le dice que no merecía el amor de su hija ni compartir el lecho con ella. Él, tranquilamente, la soltó. Quédate tranquila, mamá, no comparto ni lo uno ni lo otro. Oye, mentir, no mentía. ¿Y cómo fue el reinado de Isabel II? Además de un hervidero de amantes y de hijos. Pues un auténtico desastre. Aunque sí que ha pasado a la historia por algo, por ser el más corrupto de cuantos habíamos tenido hasta el momento. No en vano, como os he dicho antes, Isabel II estaba bien eleccionada por su madre María Cristina, quien había engordado el bolsillo de los Borbones con diferentes corrupciones en las que se incluían, recordemos, el tráfico con seres humanos. Pues bien, Isabel II fue igual o más corrupta, además de ser una auténtica despilfarradora. Se quejaban los franceses de María Antonieta. Si hubieran conocido a Isabel II, les da algo. El sueldo, por ejemplo, que tenía en 1861, era el más alto en todo el siglo de cualquier otro rey o reina. Pero ella, beh, se veía escasita. No me extraña, pues solo como anécdota, en 1842 se gasta en caprichos más de 600.000 reales de la época, en un solo año. Más de la mitad para joyas. Destaca una sola pieza de brillantes y perlas valorada en más de 100.000 reales. Por eso, no me extraña que se viera abocada a hacer sus propios negocios. Por otro lado, el déficit que tenía España era enorme. Para intentar paliarlo un poquito, se decide vender bienes de patrimonio real. Pero la reina Isabel II decide que ella merece una comisión, que está segura que su querido pueblo lo vería como algo natural. Era un gesto de generosidad por su parte, pues entendía que esos bienes eran suyos como reina que era y que les vendía para y por su pueblo. Por eso, decide quedarse como comisión el 25% de todo lo que vendía, nada, una minucia para sus caprichos, pero alguien no lo vio así. profesor universitario decide publicar un artículo. Él era, nada más y nada menos, que Emilio Castelar. En él, la recuerdan a la querida reina que esos bienes no eran suyos, ni de ningún rayo reina, ni antes, ni ahora, ni después, que eran de patrimonio nacional, es decir, del pueblo, y por tanto, si se vendían, el 100% del dinero obtenido debería ir para el pueblo, que se fuera olvidando de comisiones, que eso era corrupción. Vaya, esto me suena de algo, ¿no? Parece que otros aprendieron bien la jugada de las comisiones reales. curiosísimamente, esto, este artículo, no sentará nada bien a la reina. Oye, no sé por qué. No entendía nada, pero si estaba haciendo un favor a su pueblo. Solo quería, nada, una pequeña comisión. Pues bien, esta presionó al gobierno para que estos a su vez presionen a la universidad para que a Emilio Castelar le quiten la cátedra. Cuando esto ocurre, se producen unas manifestaciones estudiantiles en defensa del profesor que como no podía ser de otra manera, acaban con un baño de sangre en la llamada Noche de San Daniel. Ya lo contaremos en su momento. No nos extendremos demasiado en su reinado, pues merece ser contado con más detalle, pero como decíamos antes, fue un auténtico desastre, y no solo por la corrupción. Isabel II era como su padre, una cateta gobernadora, sin más, y se dejaba influenciar por gente demasiado peligrosa para este país. Así lo dejaron como lo dejaron. Y como no podía ser de otra manera, el reinado de Isabel II acaba saltando por los aires con una revolución, la llamada La Gloriosa. Ya lo contaremos con todo lujo de detalles porque merece capítulo propio, pero cuando estalla la revolución contra ella, Isabel II estaba de vacaciones en San Sebastián. En un primer momento no se cree lo que pasa, hasta que por fin es consciente que su poder ha terminado, y decide huir. Lo hará a París, y lo hará con su marido, Paquita, es decir, Francisco de Asís. Allí cada uno vivirá el exilio en un lugar distinto, ella por su lado y él por el suyo con su novio. Desde allí... Verá cómo finalmente la monarquía vuelve al país, pero ella no. El nuevo rey entiende que Isabel II era radioactiva, Si quería reinar de una manera más tranquila. Finalmente, por una gripe, el 9 de marzo de 1904, Isabel II, a la que Benito Pérez Galdós calificó como la reina de los tristes destinos, fallece en París, olvidada por los que la apoyaron y olvidada incluso por los que la detestaron. Corrupción propia. Ajena. Líos de pantalones por ambas partes. Ineptitud para gobernar. Vamos, que no la faltaba un perejil a esta reina. Así acabó como acabó. Si bien es cierto que con la primera Isabel que estuvo en el trono de este país, la católica, se consiguieron grandes gestas, con la segunda no hubo ni medio logro. Solo sus líos de pantalones y corruptelas varias la han hecho pasar a la historia de este país.